0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 히브리스 7장 1절에서부터 19절로의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 이 멜게 세대건 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라 아브라함이 모든 것이 10분의 1을 그에게 나누어 주니라 그 이름을 해석하면 먼저는 의왕이요그 다음은 살렘 왕이니 곧 평강의 왕이요 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명이 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라. 이 사람이 얼마나 높은가를 생각해보라. 조상 아브라함도 노량물 중 10분의 1을 그에게 주었느니라. 레위의 아들들 가운데 제사장의 직분을 받은 자들은 율법을 따라 아브라함의 허리에서 난 자라도 자기 백성인 백성에게서 자기 형제인 백성에게서 10분의 1을 취하라는 명령을 받았으나 레이 족보에 들지 아니한 멜기세덱은 아브라함에게서 10분의 1을 취하고 약속을 받은 그를 위하여 복을 빌었나니 논란이 여지없이 낮은 자가 높은 자에게서 축복을 받느니라 또 여기는 죽을 자들이 10분의 1을 받으나 저기는 산다고 증거를 얻은 자가 받았느니라 또한 10분의 1을 받는 레이도 아브라함으로 말미암아 10분의 1을 바쳤다고 할수 있다니 이는 멜기세덱이 아브라함을 만날 때 레이는 이미 자기 조상의 허리에 있었 I mean, you know, 제일 자격 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성의그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기세대의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐 제사 직분이 바꾸어졌은즉 율법도 반드시 바꾸어지리니 이것은 한 사람도 제단 일을 받들지 않는 다른 지파에 속한 자를 가리켜 말한 것이라 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다 이 지파에는 모세가 제사장들의 관하여 말한 것이 하나도 없고 멜기세대과 같은 별다른 한 제사장이라는 것을 보니 더욱 분명하도다. 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라도 요선에 증언하기를 내가 영혼이 멸기세 되게 반차를 따르는 제사장이라 하였도다. 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 폐하고 율법은 아무것도 온전하게 못할지라 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라. 아멘 예수님은 아브라함과 다이시 자손으로 이 세상을 구원할 메시아로 오셨습니다 그러므로 예수님이 하나님께서 기름부 왕으로 세운 다이시 자손이었다면 예수님은 이제 왕의 후손이 되어지는 것이죠 그런데 예수님은 하나님과 죄인들 사이에 중보자 역할도 하셨습니다 그러나 이 역할은 구약 성경에 의하면 오직 대제사장만 할수 있는 일이었거든요. 백성의 중보자로서 하나님 앞에 나가는 일. 이거는 왕의 역할이라기보다도 대제사장의 역할이었습니다. 그리고 대제사장은 유다 지파가 아니라 레위 지파 특별히 대제사장 아론의 후손만 감당할 수 있었습니다. 그런데 예수님은 레위 지파 사람이 아니라 유다 지파 유다 지파 다윗 왕의 후손으로 오신 분이었죠. 사실 구약 시대에 보면 왕과 제사장의 직분은 완전히 분리되어 있었습니다. 나뉘어 있었어요. 상호 침해할 수 없는 고유의 권한이었다는 뜻입니다. 왕이 월권에서 제사장의 직무를 침해하게 되면 좋지 않았어요. 사울왕은 블레셋과의 전투를 앞두고 늦게 오는 사무엘 선지자의 제사장 직모를 자신이 대신 치르다가 어떻게 됐습니까? 왕이 자리를 잃어버리게 됐지요 솔로몬 이후에 남유다의 가장 큰 번영을 가져다 주었다고 믿어지는 그런 우시아 왕은 나라가 강성해지니까 교만해져서 제사장 직분까지도 침해했었습니다 곧여호와의전에 들어가서 향단에 분양하려고 했었던 거거든요 이건 제사장만 하는 일하고 옆에서 다 말리는데 내가 왕인데 이 나라를 내가 최고 권력자인데 자기 고난을 갖다가 그냥 이 엑서사이즈 해가지고 오직 제사장만 할수 있는 일을 왕이 대신 하려고 했었습니다. 그 순간 성경 그렇게 얘기하죠. 그 이마에 나병이 발병해서 그는 완전히 하나님과 사람들로부터 격리돼서. 그렇게 살다가 쓸쓸히 생을 마감하게 됩니다. 구약시대에 왕과 제사장은 서로의 영역을 침해할 수 없는 완전히 분리된 직책이었습니다. 왕은 유다지파 다윗의 후손에서 나왔고 대제사장은 레위지파 아론의 후손에서 나왔습니다. 그런데 예수님은 유다지파 다윗의 후손으로 이 세상에 오셨는데 또 오직 레위 지파 아론의 후손들만 맡을 수 있는 중보자 대제사장의 업무를 하나님과 죄인들 사이에서 감당하셨던 겁니다. 자 그래서 이 예수님이라는 이 인물 안에 이두 직분이 이제 충돌하는 거예요. 상호 절대 침해할 수 없었던 왕과 제사장의 직분이 예수라고 하는 분 안에서 이제 충돌을 일으킨 겁니다. 이 이걸 어떻게 해석을 해야 되나. 그에 대한 설명이 이제 오늘 본문인 겁니다. 예수님은 비록 아브라함과 다윗의 후손으로 이 땅에 오셨지만 그분의 족보는 멜기세덱이라고 하는 이 신비한 인물에 연결되어 있다는 겁니다. 멜기세덱은 창세기 14장에 나오는 인물이거든요. 아브라함 시대에 엘람안 그돌라 오멜과 소돔 고모라 왕들이 이렇게 전쟁을 벌리게 됩니다 그 전쟁 중에 소돔땅에 살고 있었던 아브라함의 조카 로시였죠 사로잡혀가게 되고 그 소식을 들은 아브라함은 집에서 길리움 318명의 용사들과 함께 엘라왕을 기습해가지고 조카 로스를 구하고 모든 사람들과 재물을 다시 되찾아오게 됩니다 아브라함이 전쟁에서 이기고 돌아올 때 살레망 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 아브라함을 영접하러 나오게 되죠 그때 아브라함은 이멜기세덱에게1 1 절을 드리게 됩니다. 내가 그러니까 그 전리품의 11절을 드리게 된 거죠. 소독의 11절을 드렸다는 겁니다. 그러니까 소독의 11절을 드리는 것은 사실 제사장에게 드리는 거거든요. 그런데이소독의 11절을 멜기세덱이라는 왕에게 드립니다. 그리고 멜기세덱은 아브라함을 하나님의 이름으로 축복합니다. 이 멜기세덱이라는 인물이 매우 신비하죠. 살렘 왕 멜기세덱인데 살렘 왕이라고 하는 뜻은 살렘이라고 하는 것은 그것은 평강이라는 뜻입니다. 그러니까 평강의 왕이라는 뜻이에요. 그리고 멜기세덱이라고 하는 이 이름의 뜻, 뜻은 의의 왕이라는 뜻입니다. 그런데 이 왕이 의의 왕, 평강의 왕, 멜기세덱이 오직 제사장만 받을 수 있는 1 1조를 아브라함에게 받는 거예요. 오랫동안 베일에 가려져 있었던 이 인물이 그러니까 창세기 14장에 나오고 출애굽기 레유기, 민수기 신명기 그래서 구약성경 어디에도 안 나와요 이 사람이 그리고 이게 또 마태보고 마가고 이게 어디에도 안 나오는 인물이 갑자기 오늘 본문에 뜬금없이 확 등장하는 겁니다 멜기세덱이기부지세요 그리고 그 인물에 대한 해석이 나옵니다 이 감춰진 역사 속에 감춰진 이 신비한 인물 멜기세덱이 누구였는지 오늘 본문에 이게 이제 하나님께서 보여주시는 것만큼 우리가 알수 있잖아요 하나님께서 그 인물이 누구였는지를 오늘 성경을 통해서 우리에게 알려주십니다 그가 이런 분이었다는 것이죠 오늘 본문의 7장 3절입니다 우리 7장 3절 한번 같이 읽어볼까요? 7장 3절 시작 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라 아멘 시작도 끝도 없어 하나님의 아들과 닮았다 항상 제사장이다 이 구절을 주목해야 됩니다 평강의 왕이요, 의의 왕, 살렘왕 멜기세덱은 그러니까 시작 끝이 없다는 것은 영원 전부터 있었고, 영원 후까지 그러니까 영원히 존재하는 하나님의 아들 그리고 항상 있는 제사장, 그게 멜기세덱이었다는 겁니다. 아브라함의 후손인 이스라엘 백성들 안에서는 왕과 제사장 직분이 나뉘어 있었지만, 아브라함에게 11조를 받았던. 이 신비한 멸기세대기라는 인물 안에는 왕과 제사장 직분이 하나였다는 겁니다 하나님의 아들이 그를 닮았는데 그곧 그러니까 하나님의 아들을 의미하는 그런 내용이죠 그 안에서는 왕과 제사장 직분이 그러니까 역사 속에서 예수가 어디 있었나? 멸기세대 안에 이런 내용들이 되어지는 겁니다 우리는 이 말씀을 통해서 예수님은 아브라함의 그가 그러니까 혈통을 통해서 난 사람이 하나님의 뜻을 통해서 난 자라고 이렇게 성경 설명하잖아요. 아브라함 육신의 후손이 아니라 살렘왕 멜기세덱의 반차를 쫓아서 영원 전부터 영원 후까지 존재 영원하신 이 세상에 오신 의 왕이요 평강 왕이요 동시에 영원한 제사장이었던 사실을 우리는 알게 됩니다. 예수님은 왕이며 제사장이셨습니다. 인간은 절대 이렇게 하나 될 수가 없는 직분이 나눠진 분. 된 내용이었는데 그 분리된 내용이 예수 안에서 하나였다는 거죠 그분은 왕같은 제사장이었습니다 이 왕같은 제사장 예수님이 하시는 일이 크게 두 가지죠 하나는 오늘 본문 2절에 나오는 것처럼 우아 평강으로 세상을 다스리는 일이요 둘째는 오늘 본문 6절에 나옵니다 우리 6절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 6절입니다 시작 레위족 속에 들지 아니한 멜기 세덱은 아브라함에게서 10분의 1을 취하고 약속을 받은 그를 위하여 복을 빌었나니 아멘. 왕 같은 제사장 예수 그리스도께서 주시는 것이 주실 수 있는 아니 주시는 것이 뭐냐면 여기 보니까 복을 빌었다. 예수 믿으면 복을 받습니다. 아, 이게 아주 너무너무 저는 진짜 마음에 와닿는 얘기예요. 사람들은 이게 복복 얘기하면 자꾸 기복 신앙 이렇게 얘기하는데 기복 신앙이 아니에요. 그거는 복을 위해서 복을 위해서 예수님을 이용하는 게 복적이죠. 그러니까 우상처럼 섬기는. 근데 예수 믿으면 복을 받는 건 당연합니다. 네. 우리가 하나님의 아들 예수를 믿는데 우리가 받을 게뭐가있어요 저주겠습니까? 사망이겠습니까? 안 되는 일이겠습니까? 불행이겠습니까? 예수 믿으면 행복해져요. 예수 믿으면 저주의 대신에 축복을 받게 되고 예수의 사망 대신에 생명이 이걸 그냥 통틀어서 우리가 말할 수 있는 게 그게 축복인 겁니다, 복입니다. 약속을 받은 이들을 축복했다 이 말씀을 주목하고 기억하게 됩니다. 그리고 우리가 왕 같은 예수, 왕 같은 제사장 예수 그리스도를 통해서 기도할 기대할 수 있는 축복의 내용이 오늘 본문에도 또 상세히 설명되어 있는데, 의 왕으로 오신 예수님을 따르게 되면 어떻게 됩니까? 의 길을 걷게 돼요. 이신 득의라고 얘기하자 이신 칭의 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 리가 우럽다함을 받게 된다는 거 우럽다 칭함을 받게 된다는 거 그래서 우리가 절대 의인이 아닌데 예수를 믿을 때 하나님께서 주시는 그 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공로로 얻어지는 을을 덧입게 되어지는 겁니다 그래서 우리가 죄인데도 불구하고 하나님께서 우리를 죄 없다 하시고 의롭다 하시고 우리를 천국에 들어 이렇게 이렇게 들어갈 수 있도록 비자를 천국 비자를 주시는 거죠. 그래서 이 신되게 예수를 믿음으로 말며 우리가 얻어지는 축복 중에 하나 그것은 의미의 다음 또한 평강의 왕 예수님을 믿고 따르게 되면 언제나 평화를 누리게 됩니다. 하나님과 평화를 누리게 되고 그리고 사람 사이에 원수된 것으로 허물고 평화를 누릴 수 있게 됩니다. 제가 우리가 세상을 다녀보면 이 기독교 문화가 있다는 것을 알게 돼요. 예수 믿는 사람들이 많아지게 되면 그 공동체에서 느껴지는 능력이 있습니다. 이 힘이 있어요. 과연 미국은 세상에서 예수 믿는 사람이 가장 많은 나라예요. 미국인들의 특징이 있어요. 할수 있다가 미국인들의 특징입니다. 이게 진짜 놀라워요. 그냥 이 별로 볼 때는 능력도 없는 애가 다할수 있다고 생각해. 자신감이 넘치는 자신감. 예수 믿는 사람들은 마음에 뭔가 담대함이 있어요. 그리고 그게 많아지면 그 사회 공동체에서 느껴지는 힘이 있습니다. 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 내게 능력 주시는 모든 것을 할수 있다. 그리고 실제적으로 이 땅에만 오면 세상에서 다른 나라에서는 별 볼일 없었던 사람들이 다 뭔가 변화되기 시작해요. 평강의 왕 예수. 예수를 따르게 되면 언제나 마음의 평화를 누리게 됩니다. 그것은 담대함입니다. 하나님과 사이에 막힌 담이 허물어져서 주님과 평화를 누리게 사람 사이에 원수된 것이 허물어져서 사람 사이에서도 담대한 평화를 하나 됨에 그 길을 걸어갈 수 있게 되어집니다 그래서 예수를 잘 믿게 되면 이 깨어지는 부부가 하나 되어지고 공동체가 하나 되어지네 그런데 예수를 잘못 믿는 사람들이 교회만 다니는 사람들이 때로는 분열하는 데 앞장서게 되어지는 거예요 근데 예수를 제대로 믿으면 성경말씀 십자가로 원수된 것을 하나 되게 하는 겁니다 그러니까 이 놀라운 하나됨의 역사가 예수 안에 있다는 거, 왜 믿지 않는 자와 멍해를 같이 매지 말라고 하냐 하면 믿지 않는 자는 이걸 모르거든요. 그러니까 불안한 거예요. 오늘 함께 살더라도 내일 어떻게 될는지 몰라요. 또 다른 사랑을 향해서 뭐 이제 또 사랑하기 때문에 우리는 헤어졌다, 별별 얘기를 하면서도 얼마든지 그런 일이 있어요. 근데 예수 아래서 맺어지게 되면 예수를 제대로 믿게 되면 깨진 바가지도 하나 되게 만들어주시는 것이 하나님의 놀라운 능력이 역사인 겁니다 주 안에서 하나 된다는 은혜와 평강을 누리게 돼요 그리고 멜기 세대의 반차를 따르는 대제적 예수님을 따르게 되면 그분과 함께 지성소로 들어가서 그분을 통해 때를 따라 돕는 은혜를 받게 되고 하나님의 축복을 마음껏 누릴 수 있게 되어집니다 아브라함이 멜기세덱을 만나서 받는 축복은 그렇게 의와 평강과 그리고 넘치는 축복이었습니다. 아브라함은 죽을 때까지 그대로 살았어요. 이 땅에서 주시는 하나님께서 주시는 넘치는 축복을 누리며 살다가 천국에 들어갔습니다. 1 7 5세주죽었잖 그때까지 아브라함은 또 나중에 보니까 또 회춘을 해요. 그래서 엄청난 복을 누리다가 그 말년에 범사에 복을 줄잖아요 그냥 쏟아지는 복을 누리시다가 하나님 안에 영원한. 그래서 신약 성경에 보면 아브라함의 품 안에 거지 나사로가 있잖아요. 천국에서 영원히 주님과 함께 왕 노릇하면서 사게 됩니다. 동시에 역시 멜기세덱이 반천을 줬죠. 왕 같은 제사로이 세상에 오신 예수님을 따르게 되면. 그의 삶에는 우아평강과 축복에 넘치게 됩니다 그러므로 왕같은 제자장 우리 주 예수 그리스도를 믿는 것은 참으로 놀라운 일입니다 하나님의 을을 힘입게 되는 일이요 모든 염려와 두려움을 벗고 마음의 평화를 누리는 일이요 하나님께서 주시는 온갖 축복을 누리는 삶입니다 이런 놀라운 축복이 예수 믿는 저와 여러분의 삶에 더하여 넘치기를 늘 넘치기를 주 이름으로 축원합니다 그런데 성경은요 놀라운 비밀 하나를 우리에게 더 얘기해 줍니다. 왕같은 제사장을 따르는 저 여러분들에게 나타나는 신분의 변화입니다. 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 무지랭이 인생들이 왕같은 제사장이신 예수 그리스도를 따르는 순간에 우리의 신분도 변화된다. 수직 상승하게 된다. 다 함께 우리 화면을 보고 읽어볼까요? 베드로 전서 2장 9절을 읽겠습니다. 베드로 전서 2장 9절 함께 읽어볼까요? 베드로 전서 2장 9절입니다. 제가 읽겠습니다. 너희는 태카신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 이게 베드로 전서 2장 9절인데 이 구절은 그냥 외울 필요가 있는 말씀이죠. 이 구절에서 너희는 왕같은 제사장이라는 구절을 주목해야 됩니다. 왕같은 제사장이신 예수님을 믿음으로 따르고 섬기게 되면 우리의 신분이 예수님처럼 변하게 된다는 거예요 우리의 인격이 우리의 삶이 우리의 모습이 우리 하나님 앞에서 내 자신의 신분이 우리도 이 세상에 사는 날 동안 절대 아무게는 안 된다는 거 그래서 예수 믿으면 뭐가 달라지냐 하면 정말 중요한 게 신분이 달라지더라고 고귀하게 왕의 장상의 씨가 어디 있겠습니까? 그러니까 예수를 안 믿으면요. 제가 이번에도 브라질에 가서 보니까 신분이 이렇게 나눠져 있는 것 같아요. 예, 뭐 백인, 혼혈인, 뭐 이렇게 흑인 또 흑인과 혼혈 저기 인디오 사이에서 태어난 사람들, 삼바, 예, 삼보족, 삼보족이 추는 춤이 삼바 춤. 그래가지고 좀 비참한 인생들이 많더라고요. 그런데 그래서 내가 이게 운명이려니 팔자려니 라고 살아가는 거거든요. 근데 예수를 믿으면 그게 변화되는 거예요. 하나님은 모든 인생들을 하나님의 형상으로 고귀하게. 이 생각이 변화야 삶이 변하는 거거든요. 나는 이 팔자다 나는 모슴이 아들로 태어나서 모슴이 아들로밖에 살 수밖에 없다 생각하면 모슴이 아들로 태어나서 죽을 때까지 살게 되는 겁니다 그러나 모슴이 아들로 가난한 집에 딸로서 태어났다고 할지라도 하나님께서 나를 이처럼 살아가서 독생자를 주셨고 그를 믿는 자의 신분을 변화시켜 주신 것이다 하나님의 자녀되는 권세로 그러면 하나님의 자녀로 살게 되는 겁니다 왕같은 제사장으로 살게 된다는 거예요. 이 생각의 변화가 중요해요. 이 생각의 변화에서 모든 인종차별이랄지 사람차별이 다 거기서 끝나버리는 게 되는 겁니다. 거기서 끝나버리게 됩데 동성애는 차별이 아니에요. 동성애는. 그건 죄입니다. 성경은 죄라고 얘기해요. 근데 이걸 헷갈리면 안 돼요. 그러니까 그것만 살짝, 이게 좀잘 드는 메스로요 죄를 살짝 벗겨내고 그러나 인생 모든 인생들은 남녀노소 빈부귀천 할것 없이 예수를 믿는 순간에 그런 하나님의 형상을 주어 받았다는 것을 알게 되고. 그 형상으로 살게 되면서 왕같은 제사장의 신분을 회복하게 된다는 겁니다. 이 의미가 뭐냐면 저와 여러분들에게는 사명이 있다는 겁니다. 사명이. 이 고귀한 사명은 누구누구 어떤 제한된 사람들만 맞는 사명이 아니라 선교사, 목사 따로 있는 것이 아니라 우리 모두가 다 왕같은 제사장으로서의 사명. 이 사명은 이 세상에서 죄로 인해 방아오는 영혼들에게 의와 평강의 왕 예수 그리스도의 아름다움 덕을 선포하게 하려미라고요. 그리고 죄로 인해서 저주와 사망에 사로잡힌 사람들을 구원해서 영생의 축복으로 깨어는것 한마디로 복음전파의 사명입니다. 그러므로 왕 같은 제사장 예수 그리스도를 통해 주 주님 주시는 첫 일절은 그거죠. 일절은 주님 주시는 놀라운 은혜와 축복을 풍성히 누리시는 저 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이런 메시지를 제가 보니까. 일주일에 한번 듣는 것은 너무 아까운 일이에요. 매일같이 들어야 돼 우리가 매일같이 잊어버리니까. 주님 앞에 내가 누군가, 내가 어떤 복을 받아 누려야 되지? 알아야 면장을 하죠. 알아야. 주님께서 주시는 축복이 이렇게 엄청나다라는 거 하나님 내가 그의를 힘입어서 평강으로 이 세상 오늘도 담대하게 승리하면서 살기를 원하오니 오늘도 두팔 벌려 하나님을 위해서 기도할 때 하나님 내게 부어주시옵소서 여러분의 마음에 소원 아쉬운 것이 무엇입니까? 그걸 두고서 하나님 앞에 나와서 하나님의 자녀되는 권세를 사용해서 기도하십시오 의와 평강과 축복을 누리시는 여러분 모두 되시기를 주 이름으로 축원합니다 동시에 우리에게도 이 세상을 향해서 왕같은 제사장의 사명이 있음을 깨닫는 우리 모두가 될수 있기를 바래요 우리도 이 세상에서 원같은 제사장의 사명이 있다는 거, 이 사명을 깨달아 복음의 일꾼으로서 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 일에 존경하게 쓰임받는 또 오늘 복된 하루 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 만왕의 왕으로 이 세상에 예수 그리스도를 보내주시오. 우리를 의의 길, 평강의 길로 인도해 주심을 감사합니다. 또한, 멜기세덱에 반차를 쫓는 영원한 채사장으로 예수님을 보내주시오. 하나님과 우리 사이 막힌 죄담을 다 허물어 주시고, 우리 영원한 구원의 근원이 되게 해 주심을 감사합니다. 만왕의 왕이요, 영원한 대세장이신 주님을 본받아서, 우리도 이 땅에서 왕같은 제사장으로서 사명을 온전히 감당할 수 있도록 오늘 이 아침에 성령을 충만하게 부어주옵소서 죄로 인해서 신음하는 많은 영혼들에게 의와 평강의 복음을 전하고 영생의 축복을 전해서 영혼구원의 역사를 우리 가운데 이루는데 존귀하 쓰임 받다 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘